0: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o podcast do agro, para você ouvir onde estiver. Você já deve ter ouvido falar nos programas de residência médica, aquele realizado por um profissional recém-formado para se especializar num determinado assunto. Pois bem, também existe a residência em ciências agrárias. E é exatamente sobre esse programa de residência que eu conversei com o professor Juliano Calonego nesse episódio. O Juliano é engenheiro agrônomo formado pela FCA, Unesp, de Botucatu, com doutorado e pós-doutorado em Agricultura e ênfase em Sistemas de Produção Agrícola. Atualmente, o professor Juliano é Supervisor das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão, da FCA, e também o Coordenador do Programa de Residência em Ciências Agrárias. Ficou interessado? Então aumenta o volume aí do lado esquerdo, do lado direito, que tem muita informação bacana para quem quer se tornar um especialista na prática. E tem mais, você terá uma surpresa ao ouvir os depoimentos dos primeiros residentes. Eu tenho a certeza de que você conhece um deles. E agora vamos lá chamar o professor Juliano e bater esse papo sobre residência em ciências H. Grande Juliano Vareta, seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Como é bom poder estar tá aqui conversando com você, mais um colega de turma. Tudo bom, Juliano?
1: Oi, Rogério, tudo bem? A satisfação é minha. É Uma saudade muito grande aí de, de falar com você e é um prazer muito grande aí falar com o pessoal aí do Mundo Agro Podcast.
0: Que joia, olha, e eu gostei de você ter aceito esse convite e o papo de hoje é um pouco diferente para quem não conhece ainda, para quem já tá ligado, quem já esteve aí na FCA, conhece as fazendas experimentais de pesquisa e ensino, já sabe, mas residência nas ciências agrárias é algo pouco conhecido no Brasil, né, e é uma situação muito boa e legal que dá uma experiência que poucas pessoas têm. É muito bacana ter você aqui hoje para a gente bater esse papo e falar um pouco sobre residência na área de ciências agrárias. Mas antes de começar, Juliano, eu quero que você se apresente para os ouvintes do Mundo Agro Podcast, quem é o Juliano? E não se assustem se eu chamar ele de vareta e se ele me <risos> chamar de muqueado, tem uma
1: história aí, viu? <risos> é, é isso aí, muqueado. <risos> sou o Juliano Calônigo, né? sou professor no Departamento de Produção Vegetal da, da FCA, Unesp, em Botucatu, é, onde nós estudamos. Né, Rogério? Então, melhor turma? Melhor turma na 34 Agronomia, né? Lá nos tempos de 98 a 2002, né? Já faz algum tempo. Não sei se eu. <risos> passo exatamente. Mal em falar isso entregando nossa idade, né?
0: Não, tá é, certo.
1: Então nós estudamos juntos lá em Botucatu, agronomia, é, fizemos doutorado juntos, né, pós-graduação, é, lá em Botucatu também, você na área de sementes, eu mais na área de sistemas de produção, mas no mesmo programa de, de agricultura, é, depois eu fui ser professor na, na UNOeste, na Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente, fiquei lá 10 anos dando aula, Voltei para Botucatu fazer meu pós-doutoramento é, na área de Sistemas de Produção também é, e logo em seguida eu entrei como docente né, em 2015, entrei como docente também na, em Botucatu na FCA. Então assim, minha história foi construída na, na FCA, depois fiquei um tempo fora, voltei é, para a FCA agora como, como docente. Estou né? é, lá na, no Departamento de Produção Vegetal, estou credenciado na pós-graduação e agora Agora estou como supervisor da, da FEP, né? Da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da, da FCA, tá? É mais ou
0: menos isso, Rogério. Que responsabilidade, hein? E que orgulho, né? Ter sentado no banco da FCA e hoje estar como docente aí dando aula e formando novos agrônomos. É, Para nós da turma, isso é um orgulho muito grande, viu, Juliano?
1: Ah, tentou honrar aí a 34ª da melhor, melhor forma possível, viu?
0: É, estamos bem representados. Pode ter certeza que você está representando muito bem. E deve ser muito bacana, né? Poder dividir as cadeiras aí de agricultura com aqueles professores que nos deram aula. Isso aí deve ser uma sensação indescritível, viu, Juliano?
1: Sim, em todo momento eu me lembro, assim, todo Lá na sala de aula do, do, do lado de cá, né? Da, da mesa, e me vejo ali naquelas mesmas salas ali como aluno, né? Então é muito bacana isso daí.
0: Muito gratificante, é. né? Que joia, que joia. Bom, mas é bom esse saudosismo, nós já conversamos uma hora antes de começar a gravação aqui e não colocamos todo o papo em dia, né? Mas o papo hoje é para a gente falar sobre a questão da residência em ciências agrárias. Como que surgiu essa ideia e como que surgiu esse programa de residência, que quando fala em residência a gente está mais acostumado a ouvir a área médica, né? Mas nunca residência em ciências agrárias. Como que surgiu esse programa, Juliano?
1: Não, esse programa de residência é fantástico, né, Rogério? É, eu acho que é, eu não tenho é, informações sobre outro programa de residência nas ciências agrárias, para falar a verdade. Né? É, pode ser que tenha, né, em outra instituição, mas esse programa, é, ele já é bem antigo, ele é de 1993, estamos no 29 ciclo, né, então ele é já bem antigo, o professor aí da, da UFMT, o professor Carlos Breda, foi um dos pioneiros lá, acho que foi no terceiro ciclo, né, 1995 que ele entrou, já tô entregando a idade dele também, é... <risos> então esse programa é, ele foi idealizado lá pelo professor José Ricardo né, é, professor da da, da agricultura né? de, de arroz, especialista em arroz né? o professor José Ricardo foi supervisor da FEP né? da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão e, e ele viu essa necessidade de, de ter engenheiros agrônomos fazendo parte da FEP né? porque até então é, só existiam ali trabalhando técnicos agrícolas e é, auxiliares de campo, auxiliares agropecuários, né? Então, ele falou, não, precisa ter engenheiros agrônomos também, com todo aquele know-how, né? Mesmo que teórico, mas é, ajudando aqui na FEP, e também é uma, uma possibilidade de é, enriquecer, né? A, a carreira desse, desse recém-formado, né? Então, foi o professor Zé Ricardo, junto com o professor Benês, professor Silvio Bicudo, professor Ciro, né? É, tiveram, mas o professor Zé Ricardo teve a ideia e esses outros professores abraçaram passaram a ideia né então para entender assim o que que é a residência né e tem que, tem que explicar um pouquinho o que é a FEP, né? Quais são as, as, as atribuições da FEP. Pode ser, Rogério?
0: Sim, claro, por favor.
1: Então, assim, então a, a FEP né, ela é a Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão da FCA, né? E ela é responsável, ela tem a incumbência de, de dar apoio para os docentes nos três pilares da universidade, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Sim. Então, todas, uh, praticamente todas as atividades de campo da FCA, da faculdade... The cat passam pela FEP. Né? Então, você pega lá quando o professor tem que dar uma aula prática de campo. Então, a FEP viabiliza essas aulas práticas com máquinas, implementos. Né? Então, deixa as máquinas preparadas. Né? As aulas lá de mecanização, as aulas de tecnologia de, de, de aplicação, de pulverização, né? ah, montagem de canteiros para horticultura, né? é, ou campos didáticos de, de grãos, de espécies florestais. Então, é, tudo é FEP que auxilia. Instalação de experimentos, na condução, na colheita de experimentos né? de campo. Né? É, nós temos uma área de preservação permanente muito grande, né? as áreas de mata nativa, da então, FEP, que é responsável na, na conservação dessas áreas. Né? É, aí tem as, as áreas é, descendentes de pesquisa. Para vocês terem uma ideia, a FEP é, tem 2.500... É, a fazenda né? da FCA tem 2.500 hectares. Né? São três fazendas. Né? A fazenda é, Lagiado, né que é onde fica a da FCA. Aí tem a fazenda Edgardia, que fica ali na cuesta de Botucatu, descendo a cuesta, né? Onde é. tem as, a várzea de arroz, né? Exato. É, e tem a fazenda São Manuel, que fica na cidade de São Manuel, uns 20 quilômetros de Botucatu. Então, é, somando as três fazendas, dá 2.500, 2.600 hectares, né?
0: É uma área enorme, né?
1: É, aí você pega, tem toda a parte de, de área de preservação permanente, tem 60% dessas, da fazenda, ainda é preservada, né? Aí você tem que ter brigada de incêndio, então tudo isso é responsabilidade da FEP, né? Aí tem é, toda a parte de, de terraços, de aceiros, estradas, carreadores também, é responsabilidade da FEP, né? É, você tem por exemplo, nessa área toda tem os excedentes de pesquisa, né? Tem toda a área que consegue ser é, é, utilizada para pesquisa, mas não pode deixar a área ociosa, Sim. nós temos que manter com grãos, uma área de produção, então a FEP planta, é, cultiva espécies normalmente espécies graníferas, né? Algum pouco de eucalipto também, né? A FEP tem muita coisa. Além disso, tem ela dá apoio para extensão, por exemplo dias de campo, né? Dia de campo do milho, dia de campo de eucalipto, que são tradicionais, né? Aqui em Botucatu a FEP dá apoio toda a parte de parques e jardins também a FEP que está responsável, né? É muita coisa. E o residente Rogério ele está inserido nesse rol. De, de atividades da FEP, né? Eu como engenheiro agrônomo já formado, de início de carreira. Então ele tem essa oportunidade de ter uma fazenda, né, para ele se aperfeiçoar, né, um laboratório de campo, uma especialização de campo, vamos dizer assim. Né? É, primeiro assim,
0: é, para uma universidade, né, que que tenha os cursos de engenharia florestal, zootecnia e agronomia. Ter a possibilidade de ter essas fazendas na mão e ter oportunidade de desenvolver projetos e pesquisas, isso é fantástico. É, é, é indissociável que esses cursos tenham uma área dessas. Né? Segundo, quando você tem uma propriedade ou quando você tem uma área nesse sentido, você tem que tomar conta dela exatamente como um produtor rural toma conta. Que é, a, é a sua função hoje, né, Juliana? É. Gerenciar tudo isso. E quem acha que gerenciar uma fazenda é fácil e ouviu o que você falou agora, deve ter ficado assustado. Você tem de brigada de incêndio, né? Para controle tanto nas, nas áreas de lavoura, principalmente nas áreas de proteção ambiental, e toda manutenção atenção que tem que ocorrer na fazenda. Desde o controle do funcionário, do colaborador, passando pelas máquinas e equipamentos, até o que será produzido. Toda a logística e programação. Sim. Então, ter essa oportunidade na mão é o melhor treinamento que pode ser feito. Mas o programa de residência, ele não se limita somente à agronomia, né, Juliano?
1: Não. Então, assim, o programa ele surgiu lá em 92, 93, né, para atender o curso de agronomia. Tá? a área de ciências agrárias mas mais especificamente a engenharia agronômica né? certo. É, então ele tinha algumas vagas, acho que são, eram quatro vagas se eu não me engano, para agronomia. É, depois, passou um tempo, não vou saber dizer exatamente quanto tempo, ele abriu vagas também para ciências florestais, para alunos formados em engenharia florestal. Né? E agora, mais recentemente, com o um curso novo da FCA, que são três cursos, né? agronomia, é, florestal, e agora em 2014, 2013, né? acho que começou o um novo curso da FCA, que foi o um curso de engenharia de bioprocessos e Biotecnologia, certo. é o um terceiro curso da FCA então agora em 2019, a residência também, a FEP, a FCA está disponibilizando é, uma vaga para atender os formandos desse curso. Né? Lógico que a residência não é só para os formandos em Botucatu, da Unesp, né? os formados da Unesp, ele é aberto, é, mas lógico que a gente quis dar a oportunidade para nossos alunos concorrerem às vagas, né? então, então são para esses três cursos vamos
0: perfeito, perfeito, é muito bacana muito bacana Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast? Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá e siga o Mundo Agro Podcast. Quem pode se candidatar, Juliano? Precisa ter concluído a graduação e isso basta para poder pleitear uma dessas vagas
1: da residência? Sim, Rogério. Quem pode se candidatar, tá, né? Então, são os graduados em cursos de engenharia agronômica, engenharia florestal e em bioprocessos e biotecnologia, né? uh, Que são os três cursos que a FCA é, oferece. Lógico, como eu já falei, não somente formados na FCA, mas sim todas as, as faculdades aí que têm esses cursos. E aí, é, nós temos dois níveis Níveis né, de residência que é o R1 e R2, então primeiro ano de residência e o segundo ano de residência para o R1, que é o primeiro ano, os recém-formados, então, né? Então, o aluno ele é, basta tá com seu diploma em um desses três cursos para o ato da inscrição, ele pode é, ainda não ter concluído o curso, mas no ato da matrícula sim, ele deve estar tá com o curso concluído, né? Aí para o nível 2, que é a resistência, a residência 2, segundo ano. Então, ele é, precisa ter concluído a residência 1, né? Então, é uma continuação, é o um segundo ano, né? Então, é mais ou menos isso, tá?
0: E então é, é parecido mesmo com a parte médica, né? Você tem o, a, as escalas de residência e aí você vai evoluindo dentro do dentro desse processo. Que vou dizer para você, viu? Estou sentindo aqui um ciúminho e uma falta de ter feito essa residência, porque faz uma diferença muito grande, muito grande. E o legal é que você não não vê simplesmente a parte de produção. Normal da fazenda, né? Você vai atuar também junto a ensaios de pesquisa. Então, além de trabalhar com a produção, você vai se capacitar também em pesquisa em larga escala, né, Juliana?
1: Sim, assim é. Você falou primeiro, né, que que parece com a residência médica e, inclusive, Rogério, dentro das residências, nós temos umas as subdivisões de áreas. Ele pode escolher a especialização da, das residências, né? Então, por exemplo, na residência 1, é, nós temos vagas para ciências agrárias, são, são, na verdade, quatro vagas na, 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 na residência 1, sendo três vagas nas ciências agrárias e uma vaga para uh, bioprocessos e biotecnologia. Certo. Mas essas três vagas nas ciências agrárias, ele pode escolher a sub-área que ele... Se melhor. Por Aí exemplo, ele pode tem ir uma... direcionando, né? Exatamente. Igual na residência mesmo de é, médica, né? Então, se, por exemplo, nas, nas ciências agrárias tem três vagas, ele pode escolher a área de engenharia rural, mais precisamente ali na sub-área de máquinas e mecanização. Né? Aí tem uma vaga para a área de horticultura. Essa, a, essa vaga de horticultura é para ficar lá na Fazenda São Manuel,
0: né? Certo.
1: E nessa, nessa vaga de horticultura ele vai estar tá mais direcionado para olericultura, mas ele vai ver bastante coisa de fruticultura também. Uhum. E tem uma vaga para a área de é, recursos naturais, que é mais a, é a sub-área de ciências florestais, recursos florestais, né? Joia. Aí em R2, Rogério, quando ele, ele sai de R1 e quer continuar para R2, faz o processo seletivo de novo. Por quê? Porque diminui o número de vagas em R2. São certo. só duas vagas. É, e aí ele pode escolher ou a parte de ciências florestais, a, a área de recursos naturais, ciências florestais, ou a vaga de agricultura, que é a sub-área grandes culturas. Tá? Então, na verdade, é, é a continuação. Quem fez R1 em ciências florestais, vai fazer R2 em ciências florestais, na verdade. E quem faz é, é, nas ciências agrárias, ali, é, engenharia rural, é, ou horticultura, né ele pode ir para grandes culturas também.
0: Que joia! E eles ficam sob sua supervisão, Juliana
1: Sim, sim. Eles estão ligados diretamente ao supervisor docente, né no caso, é, eu que coordeno. Porém, existe uma comissão de residência, uma coordenadoria de residência Residência que, que é presidida pelo, pelo supervisor na que no caso sou eu, né? No momento uhum. o vice-supervisor, é, que é o Marco Tech e um docente de cada departamento, tá? Ah. Então tem uma comissão que diz de, de residência que coordena a residência, mas é, no dia a dia, quem tá ali na FEP ali sou eu, né? É, eu e o professor Marco Tech. E, é, eu...
0: e quem vem de fora, ele tem a possibilidade de ter acesso a todos os docentes da FCA. É, dependendo ah. do problema a ser resolvido, ele, ele deve procurar esses professores para ter uma assistência em Sim, cada uma das é, áreas? Isso é
1: a coisa mais legal que tem, cara. Porque o, veja, ele. O residente ele tá é, ele tem toda a fazenda para aprender né toda essa parte prática como uma fazenda de, de verdade uma fazenda né comercial né exato é, tem toda a área de produção parte de experimento como você falou mas tem área de produção é, com máquinas, com problemas de, de floré de mata, né? questões de mata pra, pra ambientais, é, parte de, 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 de as diversas áreas das ciências agrárias. É, e ele, caso tenha alguma dúvida, lógico que vai, vão existir dúvidas, né? É um recém-formado, início de carreira. É, ele pode tirar as dúvidas com o pessoal da FEP, que é um pessoal é, auxiliares de campo, auxiliares agropecuários, técnicos, que tem uma vivência prática tremenda, né? Aquele conhecimento prático. Ele pode tirar dúvida com o supervisor ali da FEP, no caso eu, ou o vice, o Marco, ou ele pode procurar os docentes de cada departamento, né? Então, os docentes estão é, à disposição desses residentes, né? Para ensinar, para ajudar por exemplo, ele está com uma dúvida com uma doença de uma planta, né? Então ele leva lá para o departamento de, de proteção, pro, procura a professora, a professora é, já faz uma lâmina lá, já estuda que patógeno que pode estar tá acontecendo ali ocorrendo, ou a praga já pega algumas dicas de manejo então ele tem a universidade dando todo o suporte para ele e a fazenda para ele aprender e, e desenvolver então é que
0: isso. Que maravilha é é. <risos> que oportunidade que oportunidade, né? Que é. oportunidade. Eu não sei se você lembra, Juliano, numa das primeiras aulas da disciplina de introdução à agronomia, nós fomos com o professor João Nakagawa e um, eu acho que era um residente da fazenda é. visitar a área é o sistematizada... É a, a área sistematizada de arroz lá embaixo na Fazenda Edgard. Eu achei aquilo fantástico, né?
1: Bonito, né? Eu acho que poucos lugares é, é, do Brasil tem uma várzea como aquela, né? É, principalmente dentro de uma instituição de ensino. Pena, Rogério, aí é, eu vou te deixar um pouco triste que a várzea está lá, é, mas ela, ela não está sendo é, cultivada com arroz já faz algum tempo, porque o arroz exige muita mão de obra, né? Sim. A, a, o arroz é, de várzea é sistematizado, né? E nós estamos com um problema gravíssimo de déficit de funcionário, né? É, muitas aposentadorias e problemas de reposição dessas vagas aí, né? Então nós não conseguimos nos últimos anos aí, colocar arroz, mas a várzea está lá. É, com aqueles canais, com aqueles sistemas de, de drenos, abertura, fechamento dos drenos, é só colocar ela para funcionar. Então a gente tem. Que joia. Cultivado milho na várzea, porque a gente drena a várzea e cultiva e milho. Pode plantar é, mas, o milho normal. Mas mano. tá lá, tá lá a várzea.
0: É, realmente, essa questão de operacionalização nas universidades, ela tem se tornado cada vez mais complicada mas é assim, o processo de sistematização para trabalhar com várzea é extremamente complexo isso que foi feito nessa fazenda foi um projeto fantástico uma pena que não pode se cultivar o arroz mas a vantagem é que ela está lá e ela pode ser manejada e utilizada para o treinamento de quem estiver lá, inclusive os residentes devem passar por essa ah, por essa etapa, né?
1: Sim, sim. Eles que vão joia. direto lá na Edgardia, na fazenda Edgardia, é, fazer as vistorias, as monitoramento, limpeza, roçagem. Ele, ele, eles, eles vão verificar se está tendo algum problema ambiental, né? E, é, então, eles estão em contato com a várzea e conhecem os sistemas de drenagem os, uh, os canais é, eles sabem tudo ali né?
0: que joia, que joia eu vou fazer uma pausa aqui, Juliano para pedir para o professor Paulo Arbex falar um pouquinho da experiência que ele teve quando ele foi residente na FCA
2: Fala aí galera do agro, Professor Paularbecks falando. Queria falar um pouco para vocês sobre a residência em ciências agrárias, já que tem o um podcast aí do Mundo Agro sobre a residência. Eu queria falar um pouco. Eu tive o prazer de ser dois anos residente e falar que a residência completou tudo ao meu ensino superior, tá? Falam de falta de prática e eu, o que que aconteceu? A residência é ela faz com que a gente aprenda é, a rotina diária de uma fazenda, né? Então a gente vai desde a instalação da cultura, a gente vai desde as compras instalação é, e outras coisas e outras coisas mais na né? condução da cultura da e colheita armazenamento comercialização tá certo então tudo isso a gente faz é, dentro da residência, então foi um, é, foi um aprendizado ímpar para mim e até hoje como professor, eu continuo ajudando na fazenda porque eu tenho muito carinho pela fazenda e pelo programa de residência que é um dos únicos no Brasil que tem, tá bom? Então, é, parabéns ao professor Juliano aí por continuar esse programa de residência que é fantástico aqui dentro da FCA, beleza? Valeu Coimbra, um abraço!
0: Que bacana, Paulinho, que legal. É muito bom saber que os primeiros residentes têm um carinho especial por esse programa tão dedicado, formando aí profissionais qualificados após a graduação. Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado importante. Você sabe que o desenvolvimento digital é uma realidade e quem não se atualiza fica para trás. Uma boa estratégia de marketing digital é fundamental para o desenvolvimento do seu negócio. Nos episódios 82 e 86 do Mundo Agro Podcast, eu conversei com o Thiago Ribeiro. Ele é CEO e especialista da Carandá Propaganda. Ouça esses episódios que eu tenho certeza que você irá mudar de nível. Pra para entrar em contato com o Thiago e toda a equipe da Carandá, acesse carandapropaganda.com.br. Vai lá! E, Juliano, e quando esse candidato entra para a residência, ele tem algum auxílio financeiro? Ele tem alguma bolsa? Ou ele tem que se manter fazendo a residência? Como que funciona?
1: Então, Rogério, tem tem uma bolsa, uma bolsa milionária, né? <risos> Ficar rico com a bolsa. É, não estou brincando, assim, é uma bolsa, uma ajuda de custo, né? É, uma bolsa de valor pequeno, mas ajuda, né? A bolsa hoje está, se eu não me engano, em torno de R$ 1.440 ou R$ reais, que é uma bolsa dividida entre a reitoria né, da Unesp e a, a direção da unidade. Tá?
0: Você disse que é uma bolsa pequena, mas se nós pensarmos, né, Juliano, que você está fazendo a residência com uma infraestrutura grande dessa e não precisa pagar, você ainda está recebendo para se manter, é uma oportunidade ímpar, saindo dessa residência, a chance do profissional se colocar no mercado de trabalho de forma rápida e precisa é muito grande, né?
1: Não, é, é ah, Veja, se a gente pensar que é uma especialização, né? É, normalmente uma especialização ele teria que pagar, né? Para fazer a especialização, que ele está recebendo para fazer a especialização. É, acontece assim, qual que é o problema de você ter uma bolsa pequena? É, porque também para a FCA, é, para a FEP, é importante ter esse residente, que acaba sendo benefício para os dois lados, para nós também é muito importante tê-lo lá conosco, ele acaba resolvendo vários problemas para nós.
0: Ajuda na administração, Ajuda né? Ajuda
1: na administração, ele se envolve em várias tarefas de planejamento, execução, né? Na parte de florestal, os, os residentes estão totalmente empenhados na questão ali de licenciamento ambiental, então eles que conduzem os processos de, de licenciamento... É, e acaba que se você não tornar atrativo também do ponto de vista financeiro, ó, eles podem arrumar emprego a qualquer momento e sair, né? Sim. Então, isso acaba atrapalhando um pouco quando ó, o residente recebe uma oferta de emprego para receber 10 vezes mais, 5 vezes, é. né? Né, vezes mais, 6, 7 vezes mais, ele não resiste né? e vai, vai para o mercado de trabalho. E isso aí é dificulta é um pouco para nós. Mas pensando do lado dele, né, é, de vantagens para ele, eu acho sim que é uma vantagem, né, uma bolsa para ele se especializar, né.
0: Perfeito. É, com certeza, com certeza. E como que eles são avaliados? Existe um programa de avaliação para que ele possa evoluir nas etapas que ele está desenvolvendo e passar de R1 para R2? Você já disse que tem uma, ele tem que fazer uma nova prova, mas a avaliação para ser aprovado em cada uma das etapas?
1: Sim, sim. Ele precisa, ele é avaliado, né? Então, como eu falei, a comissão de, de residência faz a avaliação. É, é, o programa de residência é de um ano né? é, Seja R1 ou R2 Ele tem um ano para cumprir a residência Então primeiro Ele tem que cumprir uma carga horária mínima né? Hoje está em 1.680 horas Uma carga certo. horária aí de 40 horas semanais Então, a Primeira coisa ele é avaliado se ele cumpriu a carga horária Depois ele tem que Apresentar dois relatórios Um no meio da, da residência E um no final Esse relatório é avaliado então é, por, pela, pelo supervisor, vice-supervisor da FEP, e um docente daquela comissão que eu falei, que é, que é composta por um docente de cada departamento. Então, a gente escolhe um docente para fazer parte da banca de avaliação. Então, avalia-se o relatório parcial, depois o relatório final, e no final também ele faz uma apresentação, como se fosse uma defesa ali, mas é mais uma apresentação. E aí, aprova-se ou não. Aprovando, ele recebe um, um certificado ali, é, assinado pelo Diretor da, da FCA. E se é, ele quiser fazer R2, então ele tem que ter esse certificado. Para poder R1 se candidatar. para poder se candidatar, exatamente.
0: É o pré-requisito,
1: é. né? É pré-requisito, exatamente. Que joia,
0: que bacana. E para se inscrever? Bom, quem está ouvindo aqui agora deve ter ficado curioso. Como que faz para se inscrever? Quantas vezes uh, por ano uh, abre, uh, abre vaga para isso? É feito de forma online? Como que funciona, Juliana?
1: É, é normalmente o editor edital é lançado no segundo semestre então agora mais ou menos em setembro por aí é lançado o edital ficam abertas as inscrições de outubro a novembro, então é uma vez por ano apenas, né? É entre outubro e novembro as inscrições, ali metade de outubro até metade de novembro normalmente, provavelmente esse ano vai ser assim também e depois, é, então ele tem um formulário que ele encontra lá na página da FCA na, no, no campo lá de residência então procura lá no, no, nos zico lá, a residência, vai ter lá o formulário, né, para para inscrição. Esse formulário até um tempo atrás ele tinha, tinha que ser entregue presencialmente, tá? Junto com o currículo histórico escolar. Agora a gente está aceitando é, o envio online aí, por e-mail né, é, em PDF e tal. E, então ele se inscreve ali entre outubro e novembro. E em dezembro é feito o processo seletivo. Então ele é chamado para uma entrevista, é, caso, na verdade, primeiro, da, primeiro antes da entrevista é feita a avaliação do currículo do histórico escolar, é, então daí a gente seleciona os melhores currículos, os melhores históricos escolar e chama para uma entrevista e aí a gente avalia para ver se tem perfil para fazer parte da residência, né? É, e aí normalmente as matrículas são é, executadas no primeiro dia de fevereiro, dia 1 de fevereiro, tá? Então mais ou menos assim que, que acontece.
0: Perfeito. Vou deixar aqui na descrição do episódio os links e o site da FCA e da Fazenda de ensino, pesquisa e extensão, onde você pode encontrar todos esses dados. E uma dúvida, e agora, com esse novo normal que nós estamos vivendo em relação à pandemia funciona, está funcionando normalmente a residência? Os residentes estão trabalhando tudo direitinho, Juliano?
1: Sim, sim. É, nossa, nosso setor agrário no, né, no país não parou. Não né?
0: para, né? É, não
1: para. Então e nós não pode também, parar. Como, é, nós como fazenda também nós não paramos porque nós temos uma área de que eu, eu falei que é de excedente de pesquisa que a gente produz grãos. Então é, não pode parar. Também é, alguns professores foram autorizados em manter suas atividades de pesquisa por serem ah, pesquisas é, que não podiam parar, por caráter de, de, de importância, né? trabalhos aí financiados, trabalhos que envolvem é, histórico de cultivo no campo, então não pode é, parar algumas pesquisas. E nós como FEP, como uma unidade de auxílio né, da FCA, então nós temos que dar auxílio para esses docentes que, que não pararam né, com as suas pesquisas. Então a gente, assim como toda empresa, é, estipulou algumas normas né, internas é, para se adequar a esse período de pandemia, com rodízio é, toda a parte de, de higienização de evitar aglomeração de procurar trabalhar de forma individualizada no setor, uma pessoa por setor uma pessoa por sala evitar levar pessoas juntas no mesmo carro né? então a gente está conseguindo graças a Deus, a convivência Ver com, com essa pandemia, que a gente espera que, que acabe é, rápido, né, é, que acabe mais rápido possível aí logo, é, mas a gente consegue sim, tá conseguindo manter as atividades, tá, com toda dificuldade, sim, com toda empresa, com toda é, fazenda, mas a gente tá
3: conseguindo, tá?
0: Eu lembro de um experimento, Juliano, que era, se eu não me engano, a comparação de uma área em sistema de plantio direto e uma área convencional, que ele já vinha sendo trabalhado há muitos anos, né? E acredito que ele ainda deva estar sendo conduzido. Então, não pode parar um ano de fazer é. esse experimento se não perde a, a sequência de coleta de dados, né?
1: É, é o famoso experimento do TARC, né? O professor é. João, que trouxe o... Um o TARC, era um grupo de pesquisa que envolvia um pessoal do Japão, né, lá em 1983, 84, 85. Esse experimento é, foi montado na Fazenda Lajado, que, que foi na época que estava começando a se estudar sistema plantio direto. Né? É, então, ele é considerado o, o, o experimento com, com plantio direto mais longo, um dos mais longos ainda é, sendo conduzido no país. E no estado de São Paulo, acho que com certeza é o mais longo. Né? Desde 1988, 5, ele foi instalado e tá lá até hoje, né, sendo conduzido nas mesmas parcelas e a gente não pode perder um experimento desse, então a FEP tá, dá apoio né, a execução a continuação desses trabalhos, né
0: Perfeito, perfeito, não pode parar mesmo não pode parar, que joia Olha, é, realmente esse, esse programa de residência ele é diferenciado e eu tenho certeza que muita gente, assim como eu, é, tem vontade de participar né, é, infelizmente eu tô Longe hoje, mas só de estar na fazenda lajeado já é uma sensação fantástica. Como eu conversei com você antes de a gente começar a gravar, é, de 2019 a 2020, no finalzinho, na virada do ano, foi a última vez que eu fui a São Paulo. Eu levei meus filhos para andar no terreiro, conhecer o museu. É um lugar, assim, é, fantástico. Quem não conhece, tem que ir a Botucatu e conhecer a Fazenda Lajeado e conhecer a, a, a área histórica, esse museu que tem lá. E vou dizer, viu, Juliano, você é um privilegiado de poder trabalhar aí dentro e estar tá todos os dias convivendo com esse pessoal, que é, que é muito bacana aí em Botucatu.
1: Ah, é muito bonito aqui, a, a fazenda é, tem essa parte histórica, né, que carrega toda essa parte histórica de fazenda do café, de trabalho escravo, então você tem museu, você tem ali a senzala, você tem é, o terreiro, né, é, então assim, tem toda essa parte histórica, depois também tem a fazenda em si, a, a, o campo, né, né, que fica no topo da cuesta, então na área ali da fazenda, né, na área de produção, onde estão os experimentos, dá para você ver toda a cuesta de Botucatu com, as, com os vales, né, com ah, toda o visual da cuesta, né, que fica a fazenda, ela já fica no topo da cuesta. Então a paisagem é linda. Agora também tem um projeto da professora Renata Fonseca de, de fazer um mirante para visitação o pessoal ir via agências de, de turismo visitar a fazenda para é, fazer é, é, ter a oportunidade né, de ir lá tirar fotos, de, de... Se, é, vislumbrar ali com aquela paisagem, né? É, é muito bonito mesmo, né? Eu, eu me sinto um privilegiado sim, né? Da minha sala, por exemplo, na minha sala eu abro a janela, tô ali estressado, né? Abro a janela e tenho possibilidade de, de ver a cabeça de Botucatu, é, é fantástico.
0: Que maravilha, que joia, que maravilha. Bom, Juliano, vamos finalizar essa conversa aqui com o depoimento do professor Breda, que também foi um dos primeiros residentes aí na, na, no projeto de residência da, da FCA e logo após o depoimento dele, a gente volta para finalizar e deixar o um recado final, tá bom?
3: Fala galera do Mundo Agro Podcast, aqui é o professor Breda da UFMT Campos de Sinop, estou aqui para falar um pouco sobre o programa de residência em ciências agrárias da Unesp Campus de Botucatu, da Faculdade de Ciências Agronômicas. Eu fui um residente nos anos de 94, 95 e posso dizer que o programa de residência em ciências agrárias da Unesp de Botucatu é um programa pioneiro e um programa bastante interessante para nós que fazemos agronomia e saímos recém-formados e às vezes sem saber muito é, o que fazer, muito preocupado, que a gente não tem prática, né? E o, o Programa de Residenciências Agrárias, ele traz essa possibilidade do engenheiro agrônomo passar é, um período na fazenda experimental e de produção da Universidade de Botucatu e faz com que o, o, o aluno, é o agrônomo agora recém-formado, tenha a possibilidade de vivenciar o dia a dia de uma fazenda de produção de soja, de milho, de arroz, de café e também trabalhar na parte de mecanização, fazer o plane desde o planejamento da, da produção até o final a, a colheita e a comercialização. Então eu posso dizer que o programa de residência em ciências agrárias assim, me ajudou muito, né? Contribuiu muito para minha formação e também é, parabenizar aí o professor Juliano, toda a equipe aí da FCA, da Supervisão da das Fazendas, pela continuidade desse processo, né, desse projeto que foi criado lá no, no, nos anos 90 pelo professor José Ricardo, saudoso professor José Ricardo, professor Benês, né, e hoje ainda está a todo, a todo vapor no, campo, no campus do, da Fazenda Lagiada. Muito obrigado a todos. É, parabéns aí, professor Juliano, parabéns professor Rogério Coimbra pelo podcast e conte para a gente aí. Tamo junto, um abraço.
0: Que bacana, como é bom ouvir esse depoimento desses colegas nossos falando da experiência da residência na FCA. Juliano cara, que gostoso conversar com você. Só é estranho chamar você de Juliano, né? Porque seu nome é Vareta, pô. Então esse negócio fica chamando. Essa, uh, essa questão social aqui, né? Essa encheção de saco. Eu conheço você como Vareta, pô. Não dá pra chamar como de Juliano, não. Imagina se eu fosse seu aluno, eu iria lhe chamar de professor Vareta.
1: Vamos, é... <risos> é eu, eu, sabe que quando eu, 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 às vezes chega alguém e fala, ô Vareta, já sei, né? Que é da nossa turma lá, né? É depois verdade. Passo, depois depois não, não pegou mais, né? Só, só, só chama de vareta o pessoal mesmo da, da, turma, da nossa né? turma.
0: É. Afinal, era o nosso nome nesses cinco é. anos que a gente conviveu junto aí. É muito bom conversar com você. Nós tivemos a, a experiência né, de viver também uma pós-graduação um pouco diferenciada. Nós somos os dois alunos lá da, do programa de agricultura que fomos convidados a fazer o doutorado direto. com muito medo na época, né? A gente não sabia se ia ter algum problema pra frente ou não. Mas graças a Deus deu certo e graças aos nossos nossos mestres aí que nos colocaram na linha certa, as coisas estão
1: e, caminhando e CP, bem. né, a nossa, a nossa, a nossa trajetória era cruza, assim, né, lá do começo, porque é, nós fizemos doutorado direto, porque nós fizemos uma iniciação científica forte, né, desde Exato. o começo, desde os primeiros anos de graduação, no mesmo departamento ali na agricultura, você, como eu já falei, ainda mais na área de sementes, né, é, e eu ali com o professor Ciro, mas sempre empenhados na, na iniciação científica, uma iniciação ci científica muito forte, muito produtiva, que nos capacitou a até a pular o mestrado, né, Exato. e, e e juntos nós fomos para o doutorado direto, que foi uma proposta ali da, da universidade, junto com a FAPESP. E, e, e eu não te, me arrependo não, né? Não me arrependo não.
0: Eu também não. E fica aqui uma grande sugestão. Quem tiver interesse em seguir carreira acadêmica ou pesquisa, comece a fazer a iniciação científica desde as primeiras semanas de aula. A universidade, ela toma um, um outro patamar, ela tem um outro formato quando você faz a graduação com a pesquisa em paralelo. O aprendizado é muito maior, a rede de contatos é muito grande e isso vai trazer muitos benefícios na vida profissional lá na frente, né Juliano? Exatamente, eu concordo plenamente. É isso aí. Juliano, muito obrigado por bater esse papo, eu queria que você deixasse um contato antes da gente finalizar, para quem queira perguntar mais alguma coisa para você, tirar alguma dúvida sobre a, a, a residência, pode Deixar o seu e-mail, é um, um, um site que ele possa acessar.
1: Eu acho que a melhor forma é por e-mail mesmo, né? É, eu acesso o meu e-mail umas 30 vezes por dia. Por dia? É. <risos> então, é, é, anotem aí, então é Juliano. arroba unesp.br. Tá? Perfeito. Tenha vontade de, de me contactar, eu responderei com o maior prazer.
0: Estará aqui na descrição do episódio. Grande Vareta, muito bom conversar com você. Nós precisamos marcar mais bate-papos assim para colocar a conversa em dia. Pois se eu não me engano, a última vez que eu vi foi na formatura e já faz algum tempinho, né? E a gente se conversa For. lá pelo grande grupo da nossa turma, sempre recebendo atualizações, mas o um bate-papo assim mesmo que a distância é bom. É muito salutar relembrar esses bons tempos da nossa vida aí, né? Ah, a única diferença é, bom... é que eu era bom no futebol e você era ruim, né? Então, é, saindo... é verdade.
1: <risos> É, não, isso você falou tudo, viu? Eu nunca é... pisei num campo, viu? E eu vou dizer, <risos> e era
0: muito engraçado ver o Juliano, esse cara pacato, tranquilo pra conversar.
1: Quando entrava no campo, virava outro zagueirão, né? Tá louco, Meu viu? <risos> Eu era o zagueirão da, da, da agronomia, né? Nós tínhamos nossas rivalidades lá com a Florestal, com a Medicina. É, e quando a gente entrava em campo ali, a gente parecia que estava na final da Copa do Mundo, né? Exatamente. E queria perder de jeito nenhum para o pessoal da Florestal nem na, e nem para Medicina. Era uma coisa de louco. Bons e, tempos, viu? É, e o futebol... É, na dentro da, da faculdade é, só me fez coisa boa só me fez é, ter mais amizades e essa é uma outra coisa que eu acho que está se perdendo aí hoje parece que você não tem mais isso dentro dos, dos cursos aí das faculdades é uma pena viu?
0: é uma pena essa interação a vida social ela é tão importante quanto o conhecimento acadêmico isso tem que se levar em consideração hoje que a gente não está podendo sair a gente dá muito mais valor a isso né é isso aí, Juliano, tudo de bom, se cuide, cuide da família e eu espero que a gente possa se encontrar de forma presencial o mais breve possível. Foi um prazer enorme poder conversar com você, um grande orgulho da nossa turma aí ter um professor, foi chefe de departamento, hoje coordena as fazendas experimentais e esse programa aí de residência que eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais e receber cada vez mais candidatos. Forte abraço, Juliano. Nos vemos na próxima. E para quem ouve aí o Mundo Agro Podcast, até a semana que vem. Tchau, tchau, Juliano. Tchau, tchau, Rogério. Grande abraço. Meus parabéns! Se você chegou até aqui, é porque você ouviu todo esse episódio. E nós temos a certeza de que a cada episódio você fica mais informado e mais atualizado. Então, se você gostou desse episódio, já ouviu outros e acha que o conteúdo do Mundo Agro Podcast é relevante e faz a diferença, considere tornar-se também um apoiador desse projeto. Assim, você participa do nosso grupo VIP do Telegram e recebe recompensas exclusivas para os apoiadores. Faça como a Jaqueline Dourado, o Iago Oliveira, a Patrícia Matos, o Lucas Bajo, o Tiago Pandolfo, o Eduardo Dalforno, o Cairon Giacomelli, o Luan Lima, o Rômulo Cavalcante e mais recentemente a Kícia Poltronieri. Acesse um dos links na descrição desse episódio e apoie com o que você achar justo, com o que puder e se quiser. Um forte abraço para você e nos vemos na semana que vem em mais um episódio episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro
2: Podcast, para ouvir onde estiver.